0: Esto es, Fórmula 1-101. Hola. Y bienvenidos a otro episodio de Fórmula 1 101. Mi nombre es Maricelis y en el día de hoy les traigo un tema súper interesante relacionado al episodio anterior. Para aquellas personas que no han escuchado el podcast anterior, pues les recomiendo que lo hagan para que estén familiarizados con el tema que les voy a traer hoy. Pero resumiendo un poco sobre el episodio anterior, que les hablé de la unidad de potencia... Ese, esos motores que utilizan los monoplazas de la Fórmula 1 que básicamente les hablé sobre que era un motor híbrido que fue eh, a partir del 2014 por un esfuerzo de para que sea sustentable ecológicamente y contaba con un motor de combustión interna o sea que utilizaba gasolina y tiene una parte eh, eléctrica por eso se llama híbrida porque utiliza dos elementos y la, pa la parte eléctrica fundamentalmente era el sistema de recuperación de energía pero pueden escuchar el episodio anterior para que entonces sepan algunos de estos términos y puedan entender un poco mejor pero hoy les traigo específicamente Vamos a abundar un poco sobre la gasolina que utilizan estos monoplazas, este motor específicamente. Eh... Cuántas necesitan, algunas de las reglas que siempre les menciono, y por qué es tan importante que la FIA pueda extraer cierta cantidad al finalizar una carrera o una sesión o una quad. Así que, vamos al mambo. Todo el mundo sabe que la gasolina es súper importante para que un carro se pueda mover, a menos que sea eléctrico, claro está, pero... Eh, pues la gasolina en la Fórmula 1 pues, eh, no es la excepción. Es súper importante porque es lo que hace que le dé potencia al motor y produzca la energía neces necesaria para que ese motor funcione y también lo lubrique. Eh, lo que se buscaba también en esta era, era maximizar el, re el rendimiento con una menor cantidad de gasolina y por tanto cada equipo eh, todos los equipos tienen un motor diferente, tienen unas especificaciones, pero ellos diseñan su motor eh, como mejor les convenga. Eh, cada equipo pues, tiene un motor diferente, por tanto, utilizan diferentes gasolinas. Y hay equipos que particularmente o específicamente eh, ya tienen como distribuidores una gasolina en, en específico. Por ejemplo, Ferrari tiene Shell y por un lado Mercedes tiene Petronas. No todos los equipos utilizan la misma gasolina, otros tienen otros distribuidores, pero específicamente Ferrari que es con Shell y Mercedes que es con Petrona. Anteriormente de esta era los motores eran V8 y utilizaban eh, ahí unas mezclas increíbles, diferentes aditivos, diferentes componentes químicos y eso era un peligro, el que podía haber un choque y eso explotar. Y entonces la FIA lo prohibió y obligar a los equipos a utilizar pues una gasolina similar. Eh, como los autos comunes hoy en día se puede comparar un poco con eso. Pero como les mencioné, cada equipo tiene su motor y ellos saben qué gasolina necesitan. O sea, que ellos estudian detalladamente la composición química que mejor va a optimizar. Eh, obviamente para mejorar El rendimiento del motor que es lo que se busca En una carrera y en la temporada Como la, les había Mencionado pues la idea de esta era Híbrida era que con, A medida que la tecnología Avanzara pues se redujera El máximo que se Necesitaba utilizar de gasolina Pues en cada carrera Pero eh, Si los motores han ido ha sido, Han sido más eficientes Y han mejorado pero el límite de combustible pues no ha sido así Ha ido en la dirección contraria Antes eh, como que se utilizaban 100 kilogramos Pues ahora este, Se utilizan 110 kilogramos eh, Para la carrera Eso no quiere decir que no puedan que no puedan echarle más. Pero obviamente cada equipo conoce lo necesario que se necesita para carrera. Entre más gasolina, mayor peso. Mayor peso, pues menor velocidad. No puedes ir tan rápido. Y por tanto se si utilizan, puede consumir hasta 110 kilogramos de combustible. Y como les dije, el depósito sí puede puede tener capacidad de gasolina pero obviamente ellos saben la cantidad necesaria que necesitan a veces lo reducen un poco más pero entiendo que el límite eh, es hasta 110 kilogramos por carrera siempre y cuando eh, tienen que dejar una cantidad para que la fia lo pueda extraer básicamente lo que los equipos buscan pues es cargar el auto de gasolina lo menos posible deben calcular bien tienen hasta un límite de 110 kilogramos de gasolina este el monoplaza puede tener eso por carrera y también es bien importante el piloto porque el piloto debe manejar el gasto o cuánto gasta de gasolina y para eso se utiliza o el piloto se utiliza la estrategia del lift and coast. Y eso es como que, pues el piloto levanta el pie del acelerador y con la inercia permite que el, que el carro siga para la curva, se echa hacia una esquina para la curva, permite, levanta un poco antes, permite que el carro siga de largo. Y pues eso ahí ahorra la gasolina, según lo que leí. Y eso se llama el lift and coast. O en español, levantar y deslizar. Ahora hablemos un poco sobre el depósito de gasolina o el tanque de gasolina. Que es muy parecido al, al que nosotros tenemos. Claro, está con, ma con mayor capacidad porque necesitan mayor combustible. Estos depósitos pues, obviamente tienen que estar construidos para que puedan resistir impactos. Están hechos de queblar. Y caucho, este y su diseño es para mantener eh, una estructura eh, para que aguante los impactos y no haya, pues no se derrame la gasolina y haya un super, un super derrame y pueda ocasionar un incendio, como le pasó a Crozan en la temporada del 2020, que hubo un incendio y estuvo varios segundos atrapado. Gracias a Dios, está vivo, solamente tuvo unas quemaduras en sus manos. Pero el depósito de combustible se introduce en el chasis y va específicamente en la espalda del conductor por eso debe ser altamente resistente y según vi un video eh, en la pasada carrera precisamente un un super experto eh, se llama albert fábregas lo pueden buscar él estaba hablando del depósito de la gasolina y cómo se gestiona ese depósito porque ustedes saben que esos carros van a altas velocidades cogen curva para aquí culpa para allá y pues eso sigue en constante movimiento pues ellos tienen como una válvula este que va como que midiendo la gasolina para un lado si se necesita para el otro y él como que simuló eso a la perfección y como que ese va y ven de la gasolina pues permite que esa válvula pues concentre la gasolina para donde tenga que ir. Para donde tenga que ir, claro está. Y también había como un tipo de puertecita que le permitía el paso a la gasolina hacia un lado pero no permitía que volviera para el otro lado. Obviamente eso es para que pueda llegar a la parte del motor. Súper interesante. Por último, eh, les había mencionado en el pasado podcast pero se lo menciono nuevamente ya que estamos hablando de eso eh, pues la fórmula 1 eh, utiliza el combustible E10, este, antes utilizaban el E5 pero ahora utilizan E10, está formado por un 10% de etanol eh, y el otro es de origen fósil, les había dicho que es un tipo de gasolina que contiene un 10% de etanol, un combustible que viene de cultivos sostenibles de desecho y reducen significativamente significativamente las emisiones de gases, obviamente esto para que no afecte el medio ambiente ni el efecto invernadero. Antes de irme, claro está, les tengo que mencionar lo de las reglas que siempre les digo. Les había dicho que es sumamente importante que al final una carrera o una cualidad o una sección la FIA pueda extraer un litro. Tiene que ser. Yo estaba leyendo el reglamento. Y tiene que ser un litro de gasolina. este Para evaluar. Y que obviamente. esté todo acorde al reglamento. Y no haya ahí una trampa. Por parte de los equipos. Precisamente. Este fin de semana ocurrió. Eh, el piloto Alex Albon. De la escudería Williams. Al finalizar la Quali. Eh, la FIA no pudo extraer ese litro de gasolina, y por tanto fue eh, descalificado de la Quali, o sea, tuvo que empezar último, por tanto, eh, también les había mencionado que la temporada anterior le pasó a Sebastián Vettel, que llegó hasta el podio y le quitaron el premio, porque no pudieron extraer nada de gasolina o la cantidad suficiente, y pues... Se fastidiaron. Albon está eh, se fastidió en la quali. Pero pudo en la carrera pudo llegar décimo. Y hablando de carrera. Este fin de semana pues hubo carrera en el circuito de Australia. fue a la una de la mañana. Sábado para domingo. A la una de la mañana del domingo. Ya era domingo. La vi. Eh, sí. Eh, como que me levanté. Puse la alarma. Y la pude ver. Súper super buena. Interesante. Batalla... Ahí, buena entre Checo, Hamilton Russell y Checo también eh, lamentablemente Max eh, nuevamente no pudo culminar la carrera por poco se enciende su carro tuvo él, él olía diferentes fluidos según él dijo en su radio no terminó la carrera estaba saliendo un poco de fuego de su carro a lo mejor puede ser también algo de, de combustión como le pasó en en la primera carrera, pero este estaremos al pendiente. Pero Leclerc nuevamente obtiene su segunda victoria eh, primer lugar. Realmente fue como... Yo estaba escuchando la, la transmisión y el, el, el que la estaba narrando decía eso fue una pela de parte de Leclerc. Porque Ferrari pudo... A veces era tanta la... El tiempo, la distancia que tenía una de otra, el tiempo a veces llegaba hasta 8 segundos entre Leclerc y Max. Ese Ferrari está súper matador. Nada, terminó primero Leclerc, segundo Checo Pérez y tercero Russell de Mercedes. Que aunque no está tan bien Mercedes, pues pudo llegar al podio. Hamilton llegó cuarto. Y pues fue una carrera bastante, bastante buena, ya sabíamos que Leclerc iba a ganar, tuvo una consistencia increíble. Se ganó lo que se dice el Grand Slam o el Grand Chelem que eso lo que significa es eh, ganó la pole, eh, lideró todas las vueltas en la carrera, hizo la vuelta rápida y ganó el premio de la carrera. Así que Leclerc se llevó todo Ah, y ganó el piloto del, del día Así que es el super grand slam Nada, hasta aquí este episodio Espero que les haya gustado Cualquier cosa me pueden escribir a través de Instagram eh, f 1 eh, Con gusto les contestaré Así que nos escucharemos en la próxima Hasta luego, bye